0: Radio Mazala
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu Nolasīšu nelielu fragmentu no pirmās daļas, Drēzdenes daļas. Pie katras izdevības katrā brīvajā vakarā, kad netika plītāts ar neatdzītiem māksliniekiem, devos noskatīties kādu izrādu. Šobakar pulksliņas sešos Drēzdenes operas namā klausīšos Tristanu un izoldu. Es iztēlojos šo mūziku, ko jau labi pazina, un tad sāku to domās izspēlēt uz savas vīlos. Ceļš uz teātri atcauc atmiņā kādas pasacīnas ainas, viss balts un gandrīz salds kā, kā, kā
0: pūderots cukurs, augšā tumša debesu fājra, bet pa vidu zaltotie lukturu nimbi, lielā pilsētas egle apklāt ar baltu pārslu mežģīni. Sneeks gurkst, kad garām brauc važoņi lapnās ekipāžās ar aizsalošām ledus ziedu garnētām rūtīm vai kažokādām istapsātām kamenām ar zvaniņiem. Vīri cits pret citu paceļ cepures, nebīdamiens augstuma. Viņi visi bija ieradušies Viņa uz koncertu.
1: Ieradušies uz Kā
0: viņi labāk pārdzīvot
1: ziemu? Labāk pārdzīvot ziemu. Un šogad tā esot padusies branga. Šovkar man bija laimējies, man bija atvēlāt sēdēš no 11. rindā. Devos atlūkot savu klosteni, taču izrādījās, ka krāsas bija pašā rinda malā. Es pat būtu varējis atspiesties par zaudzību tapsējumu uz siemas. Līdz izrādē vēl bija nedaudz laika, un es izgāju fājē izlocīt kājas un pavērot publiku.
0: Radio Mazālasītava
1: Druviena, Drēzdene, Rīga, Cēsis. Raksnieka Jāņa Poruka ģeogrāfija Ingas Žoludis romānā Vendenis Lotas Puķe. Druvienā fragmentus no romāna lasa autore Rīgā Gundars Abūliņš. Atrasties ar cilvēkiem īpašie, kas nepieģērēja savstarpējās runas, kuru mākslēs bija patīkami jo no visām pusēm apņēma omulīgi čalošanu. priecīgi smiekli, un pat pašā cilvēka klātbūtnē bija kas labvēlīgs, ārstniecisks, jo pārstrā laiku pavadīja vienitnē savā istabā. Es biju sabiedrībā, bet man nebija jāmaksā nevien no tām nodavām, ko iekļūšana aprindās tādam, vēl līdz galam neiesvaidītam šīs puses man pieprasīja. Pismas ne šokar. Pie sienām bija ierāmāca spieģi, un tajos atmirdzinādamās, nepiespiestās mizams cēnas ieguva maģisku aizstētiku. Varbūt gaismas dēļ, kas spieģījos zeltītu un dimantīgu. un pat pataisīja jaunkuņš sejas līdzīgas engaļiem. Aizdriezos no spoguļa un tur jau viņa bija pavisam īsta, rāza.
0: Pavisam īsta, roza. Māte tur arī bija, bet nostāk tērzēdām ar citām kundzēm. Kristālu rotas bija tik smagas, ka viņu ausis stiepa uz leju. Rauzas māte bija ģērpta purpura krāsa stārpā, kas darīja viņu īpaši cienījamu, kāds droši vien bija mērķis. Kur tad Oskars? Rauza uzvaicāja un pasnaikstījās apkārt. Jaunkunds, prieks jūs redzēt! Es jau stiep roku pēc viņas ķepiņas un liecos to noskopstīt, bet viņa atmeta ar roku aknu, iztiksim bez ārišķībām. Jūs man pārāk patīkat, lai jūs ar tām spīdzinātu. Man sanāca smiekli, tikai tagad tā kārtīgi varēja aplūkot rozu. Viņa bija tārpusies dzeltenā, gandrīz zeltainā kleitā ar melnām mežģīnēm, kas labi saskanēja ar viņas tumšajām matiem un tikpat tumšajām acīm. Viņas līkajā daguntiņā bija kaut kas fifīgs, un viņa ļoti labi smaržoja ar austrumniecisku aromātu, kas manā iztēlē uzbūra gaisīgas arabeskas. Patiesība ir tāda, es teicu, Kasmi viens, ja jūs jautājat par Oskaru, tad man nav nekādu ziņu par viņa darīšanām šajā vakarā, bet es varu nozvērēties nodot viņam jūsu sveicinājumu.
1: Ak, viņš iztiks bez tārozi Mēs viens otru pārāk labi pazīstam, lai sūtītu ekritētas laiknības. Bet jūs, viņa piešķiep galvu un dziļāk manā sejā, bet jūs man esat vēl nezināms. Tā tad, krievzeme, klājiet vaļā, vai tur patieši dzīvo barbari?
0: Tagad Jaunkunds, vai tad es tiešām izskatos pēc tāda?
1: Kā jāteicu,
0: vēl neesmu spēlējās ar mani, kā paēdi skaķis ar peli, tumēr draudzīgi. Tad atskanēja zvaniņš un esam esam visi sāka plūst, sāk plūst uz savām vietām
1: zālei. Atvērās zālei. Priekškaras, Atvērās priekškaras, zāli. Atvērās priekškars un par zāli novedās gaida pilnas uzsums.
0: Kārtējo reiz pārliecinājos, ka nebija neviena labāka komponista par Wagneru. Starp brīdī, kad bija izgājis no zāles, Redzēju, kā Roza atrunājās ar kādu citu ļaužu sabiedrībā, sazīmējusi mani. Viņa bezliekām ceremonijām tos pameta un nāca manā virzienā. Ko jūs domājat par šo mūziku? Es gribēju mazliet pārbaudīt Rozas gaumi.
1: Attiecībā uz Vāgneru mūziku šķiet nepietiekams vārds. Vāgners ir izcils. Vi ein got! Viņa bija nokārtojusi šo pārbaudījumu izcili. Mūsu skatījums uz Vāgneru saskanēja. Bet ko jūs domājat par Tristanu un Izaudzu stāstu? pie jautāja. Piepešrozi
0: Es šo drāmu līdz galam nevar vērtēt atzinīgi. Man gribas apšaubīt Tristanu mīlestību, jo viņš par augstāku tur uzticību savam kungam nevis, mīļotajai. Es personīgi uzskatu, ka mīlestībai stāties ceļā nedrīkst nekādi citi likumi – kunga un subjekta attiecības, divu draugu attiecības, sabiedrības lēmumi. Mīlestība atsien visu šos mezglus. Vismaz tā tam būtu jābūt. Šī uzveduma drāmu rada tikai un vienīgi tristāna šaubas. Nu, palūk, viņš ved izauldi ar kuģi, pats, uz karaļa Marka pīli, kur pretī viņš taču varētu vienkārši bēgt ar izauldi projām. Iestājās neveiklus klusums. Varbūt man vajadzēja piedāvāt viņai savu aplidošanu un vest pie dzērieniem. Es netiku gudrs. Baidījos izdarīt kaut ko nepareizi. Tad nespējam vairs paciest ilgušo pauzi. Nespējam vairs
1: ilgušo pauzi, sacī. Zināt, Vāģņš labu laiku uzturējās Dresdenē. Zināt, Rīgā arī kāda sakritība? Rīgā varētu būt piedzimis klīstošais kolēnietis, vai vismaz ideja par to. Hmm, cik īņķis interesanti? Dresdenē tikai viņa revolucionārās idejas.
0: Nebija drošs, ko viņa ar to bija domājusi.
1: Nebija drošs, ko viņa bija ar Kā to domājusi. Kā jūs nezināt? Kā jūs nezināt? Viņa lielās daļās atas un turpināja noslēpumai nāk pieliekusies tuvāk manai sejai. Jā, jā, Rīkārds Vārnars, tas pats izcilais kompanists, bija viens no tiem, kas piedalījās revolūcijā.
0: Man šķiet jūs izmantojat manu lēticību. Es tiešām neticēju, neko par to nebija dzirdējis. Atkal atskanēja zvaniņša Un tas viss? Tās ir stāstu beigas? Man pilnīgi noteikti bija jau uz zina visas detaļas. Rozi iesmējās Roza, un sakārtoja
1: mani tauriņi. Tauriņ. Jūs man patīkat, viņa turpināja smēties. Nē, tās nav stāstu beigas, tas ir tikai sākums. Un taču čelnīgi piemitināja. Man jāsaka, šis patiešām ir tikai sākums. Saprotams, runa nebija tikai par vāgni ar dumtniecisku un ārpus likumību. Zvaniņš skanēja atkal, nu jau nerimstoši. Mēs atradījāmies, kas bija rotaļīgi teatrālu āršķību un devāmies katrs uz savu pusi. Inga Žolude, Vendenis Lotospuķi, Lassa autori un Gundars Abūliņš. Zālīšu izsmālcinātajā mākslinieciski apstālētajā dzīvoklī pa Luči ielā astoņi bieži noritēja saloni uz kuriem viņi vienmēr ielūdza vietējos un citvalstu rakstniekus, māksliniekus un mūzicis, kas tobrīd Rīgā uzturējās kā atašai vai sūtni, un arī es tur tiku aicināt savus darbus priekšā stādīt. Un bija tikai dabiski, kā arī es no vairākas gadus lolotā stāsta par pērļu zvejošanu.
0: Atceros, kā sēdēja mūsu novadā pie tirza supītas aiz, Atceros, silā, domāju, tiras, aiz, tā aiz tā sila tā. un domāju, ja vien es varētu no straumes izcelt kaut vienu pērļi, tad iemainīt to pret dišciltīgu dzīvi. Ar Minjonas gādību es beidzot biju sācis rakstīt savu pērļu meklētāju stāstu. Var jau būt, ka tas pa daļai bija par mani pašu, lai gan galvenā personāža vārds bija ansis. Minjoni vaicāja – Bet kamdēļ viņam tāds uzvārds vairoks? Vai tad viņš no kaut kā aizsargājis? Jā, patiesi, vairoks aizsargā. Bet ko? Es nebija tā par to domājis. gribē lai kaut kas amsi tomēr sargā. Viņš taču ir tāds jutīgs, katrs apvainojums dziļas kartā sirdi. Zentas nodevība, Artūra nodevība, mātes un tēva nāve, tie ir kā šķēpa dūrieni anša sirdī. Ja nebūtu vairoga, viņš nosiņotu. Miņona bija klausījusies ar asarām acīs, kuras nosusināja ar zeltneša galiņu.
1: Miņona bija klausījusies ar asarām acīs, kuras nosusināja ar zeltneša galiņu. Ansas bija rakstveždās, bet rakstvedis un rakstnieks nebija viens un tas pats. Rakstvedis tikai uzlikos papīri, dažādus dokumentus un korespondenci, Amats bez ir kādas radošas pieskaņas. Ansis savukārt bija sapņotājs. Laukos, kur viņš dzīvoja, būt par sapņotāju nebija lādā. Tā bija vieta, kur sapņi nevarēja piepildīties. Vieta bez sapņiem, tikai skopa un liesa īstenība. Tamdēļ Ansis nomocījās ar melancholi. Bet kas tas var stāstu, miņjoni pukojās, kurā jaunam vīrietim nav mīlestības, viņam vai kādu širdspuķīti. Jā, tādu kā tu, mana brīnišķīgā, Pēters piebalsoja. Viņam pasmējās.
0: Jā, tādu kā tu, mana brīnišķīgā, Pēters piebalsoja. Viņa abi pasmējās. Sēdēja man pretī uz zīda sofas, abi blakus, skaisti kā bilde, apskāva viens otru un smējās. Jā, Ansim arī vajadzēja kādu līdzās. Ansis bija uzaudzis līdzās kaimiņu meitai zentai. Viņi jau no bērnības mīlēja viens otru. Viņa mīlestība bija šķīsta un patiesa. Tādas ir mīlestības uz mūžu. Pašas mīlestības dēļ nevis lai aprecinātos vai kādu citu aprēķinu dēļ. Vai zentai bija zeltaini mati?
1: Vai zentai bija zeltaini mati? pati
0: bija tumšmati.
1: Viņa pati bija tumšmata. Zentai uzvārdā bija līcis zeltiņa. Zenta un ans dzīvoja vienā mājā. katra ģimene savā ēkas galā. Ne tālu bija baznīns, kurā zeņas tās strādāi par zvaniķi, bet brālis bija skolotājs, mājas bija pie gaulis, kur, klīda nostāsti, sanāk vēl vairēja atrast īstis pērls. Sāku māns, es par pērlinēm gliemežvēkos, vēlāk viņš saprata, ka pērla nav taustāma pērla, ka tas ir simbols, simbols sirdī, simbols vērtībām, simbols kaut ļoti dārgam, Simbols patiesībai. Simbols viena cilvēka augstākajam mērķim un tā sasniegšanai.
0: Bet sākumā viņš tomēr bija tik naivas, ka gāja uz upi, lai meklētu pērlinīces. Minjoni secināja. Kurš gan nav bijis kādreiz naivs, Pēteris aizstāvējās. Minjoni ieplēta atštelis koķeti tālotā izbrīnā. Vai tu esi meklējis apslēptās bagātības? Pērlis ne bet Brazīlijā mēs mēģinājām ko gandrīz līdzvērtīgu. Tagad nāk mazliet smiekli atceroties, no tā nekas labs neiznāca. Pēteris atmeta roku savam jaunības naivumam. O, mana palmu zeme, Brazīlija! Minione žestikulēdam uzbūra sapņainu bildi mūsu atspriekšā. Vai mēs kādreiz tur atgriezīsimies mūsu palmu zemē?
1: O, mana palmu zeme, Brazīlija! Minjonu žestiku lēdam uzbūra sapņainu ja bildi mūsu acu priekšā. Vai mēs kādreiz tur atgriezīsimies mūsu palnu zemē? Viņa savilk lūp, viņas kā punktu. Jā, nu, tā noteikti, noteikti jāizcero kādu dienu uz Brazīliju. Es palocīju galu, es apsolu. Lai nu kā, Ans tomēr mēģināja laimu pie pērgu meklēšanas. Tad viņš varēja doties mācīties uz ģimnāziju, citādi viņa vecāk to nevarēja izkārtot. Taču ānis pie pērlus vejošanas pārsteica neškulmums tālkaimus. Ansim bija svilnoši kaums par naivo ieceru atrast pērlus, jo tālkaimus paziņoja, ka pērļi tur neatrast. Taču tālkaim man savu bērnu un viņš bija nolēmis atbalstīt āņš sapni par ģimnāziju.
0: Tālhaima personāžu rakstot, es paskaidroju, es domāju par Vestermani, kurš palīdzēja man pašam aizbraukt uz Drēzdeni, jo kā gan citādi... Esmu dzirdējis, Pēters teica, ka viņš palīdzot talantīgiem jaunekļiem. Paldies Dievam, ka ir kāds tāds labdaris. Jūs arī esat mani labdari. Es steidzīgi pārtraucu runas par Vestermani, jo prātā uzbangoja indīgo rūktu atmiņu vāli, tie pieņemās spēkā un varēja nogāst mani no kājām. Visa šīs runas par labdariem, labdariem, kas ar vienu roku patiesi dara labu, bet ar otru? Ar otru tie grūž bezdibenī. Pagrimuma bezdibenī. Sāpīgi iegailējās mūsu pēdējā saruna, kad es biju atgriezies ar savu grāmatu. Vai gada laikā izdomāt, uzrakstīt un iespiest literāriski filosofisku traktātu bija mazs veikums Tas bija grandios veikums.
1: Tas bija grandios veikums. ar kur tomēr bija nepietiekami, ja es arī sevi. Labdarība bija labi tikai tad, kad tā bija beznosacījuma, nesautīga, bezaprēķina, nevis gaidīja pretī cienu, padavību, mīlestību, kuras patiesībā būtu pienākušās, bet ne tad, ja labdaris gribēja izdaga tavu dvēseli. Es teidzīgi sapēru miņonas plaukstīns un noskūstīju. Ja šis stāsts kādreiz taps, tad tikai tāpēc, ka miņona ir īsta labdara. Es nezinu, ko es bez... Miņona man kušinai nu Jāni, nu Jāni. Šis būs tavs stāsts, tas būs par fēt.
0: Radio Mazālasīteva
1: Nosaukums radās diezgan agri, pirms kādā 2018. gadā. Es jau biju pētījusi kādu laiku, poruku un... Pamanījusi, ka daudzos savos darbos, gan zejoļos, gan prosts darbos, viņš raksta par sievietēm, daļavām, kā lotuspuķēm. Un tad, protams, ka poruka paša svarīgākā persona dzīvē ir viņa sieva Ernestīna, Ernestīna Pētersona, vēlāk Ernestīna poruka. Tā ir tā viņa svarīgākā m, lotus puķe no vendenes, jo viņš viņu satiek cēsīs, jeb vendenē, kā to liek teica, un pēc tam arī poruks pēc kāzām viņa arī dzīvos tarp īgu un cēsim un vēlāk jau lielākoties cēsīs līdz uh, mūžgalam. Porukam bija svarīga šī mīlestības tēma. To viņš arī izvērš, nu, principā gan arī visos savos darbos. Tas ir meklējums pēc cilvēciskās mīlestības, meklējums pēc augstākās sapratnes. Šī mīlestība viņam bija ļoti būtiska. Un arī mazliet radīja pārdomas tas, kā poruks, man teikt, vēstulēs un arī autobiografiskajos darbos. viņš min, ka tavo, viņš nespēja atrast to mīlestību, un tas man varbūt mazliet pārsteic, tapēc, ka Ernestīna arī apzinoties un pamanot šī ka personības īpatnības tomēr paliek ar viņu līdz mūža galam, paliek viņam uzticīgam, pārdzīvo viņu par vairākiem desmitiem gadu, izaudzinu viņu abu meitu, tā kā es domāju, ka no šodiena skatpunktu protams, ka tā ir bijusi īsti mīlestība. Paldienas fragmentas. Prālis bija dabūjis vietu cēsu skolā. Savulaik cēsīs pats bija mācījies un tagad plaprāt iešku tur atcīmoja. Jo varbūt tāds ceļojums varēja man izsist no tādas liedēm, pa kurām rīkoju lejā no kalniņa, un tur galā varēja būt vien bezdibenis, nekas cits taču. Ieseidos vilcienā un lasīdams devos ceļā, bet no lasīšanas daudz nekas nevedās, jo vagonā manu acu priekšā ar vien norisinājās visinteresantākās āinīs, kuras uz līdzenes vietas sarīkoju visdažādākie cilvēki. It kā vienkārši ļaudis, bet tādi karakteri, tādi tipāži, ar tādiem raksturiem neviens vienliterāts būtu visam mūžam nodrošināts ar varoņiem.
0: It kā vienkārši ļaudis, bet tādi karakteri, tādi tipāži, ar tādiem raksturiem neviens vienliterāts būtu visam mūžam nodrošināts ar varoņiem. Cēsīs spīdēja saulīte, kas izlēja vendenes apveidu ar ordeņu pili un baznīcas torni vēsturiskā zeltā. Brālis bija man pretī, mēs abi bijām priecīgi, lai gan nepratām to izrādīt. Prieks nebija kaut kāds sasniegums vai bagātība, ar kuru bija jēga plātīties. Pasauli vispār bija aizgājusi nepareizajā gultnē. Ar atzinību varēja izrādīt tikai savu rezervētību un vēsumu. Nevis īstas cilvēciskas aci emocijas. Cēsu viesīgās vārdā bija plānots uzvest lūdziņu, un pat laba notika revizijas.
1: Cēlus gāzīs vārdā bija plānots uzvest lūdziņu, un pat laba notika repetīcijas. Visai nedēļā, pa vidu ieraudzīju pienīnu, un tā kā man sen bija izdevīgs spēlēt, es druskiem soļiem devos pie melnās latvārajās svētnīcības, kas nevienam citam izskatījās neiekārojošs. Pirmos akordes daži apsveidz ar aplausiem, bet cita nepiegriez vērības. Tam, ka starpēja viena jauno zāles tālākajā galā, manas mūzikas savādzināts sastīnga, lai ieklausītos. Viņa stāvēja kā pārakmiņosies, kāda venēras statuja varbūt, un viņa sats pārvērtās kā ar lielu dzelmas dziļumu, kurās piepaši ieraudzīju spinīgu pietādu. Vai viņa bijāja mūziku vai man? Vai viņa zināja, kas esmu?
0: Vai viņa bijāja mūziku? Vai viņi Vai viņi kas esmu? Viņa bija jauna, bet nepavisam jauniņa, skaista, apaļu sēju, divām brangām medainām bizēm un šmaugi savilktu vidukli. Iepriekš pie ludziņu āina mēģināšanas viņa man bija izlikusies gandrīz vai nebeidnīgi priecīga. Es vēl biju nodomājis, ka cilvēki tomēr ir tik dažādi. viens par daudz velk pie zemes, citi atkal spriņģo par daudz, Bet kas būtu, ja tādus divus savienotu? Tagad viņa stāvēja, likās pilnīgi pakļautu maniem, it kā es būtu faķīrs, kas pār viņu valda, un viņa bija pilnībā padavusies un atdavusies mūzikas garu pārvērtībām. Kamēr es spēlēju, apkārt turpināja notikt liela izrīcība, nemitīgi virinājās durvis, te lai kāds ienāktu, te lai izietu, bet man izdevās noturēt mēru. Varbūt pat pateicoties tieši šai jaunavai un viņas skatiena spēkam. Varbūt
1: pat pateicoties tieši šai jaunavai un viņas skatiena spēkam, kad pabeidzu skaņderbu, meiteni vēl stāvēja turpat, ja nu viņa tur stāvēja manas vai man viņas pielūks un vajadzēja, kaut kāds cēsu skuķis. Es mainināju apdēļinājumu domas par šo failbedu, bet ja nu tomēr... Tā prāt, vadams, es vienknigināju uz Gertavskiņiem. Un tad viņa nāca tieši uz klavieru pusi. Kad dabūju redzēt viņu tūlumā, viņa manam galēja apbūra. Tik skaista, ka bija gandrīz jānovēršas īsta lotuspuķe. Ka
0: bija gandrīz jānovēršas īsta lotuspuķe. Mīlestība man bija iemācījusi bijāt tās spēku, bet vēl vienu atraidījumu es nepārdzīvotu. Es biju stipri sāpināts sirdī, pārstājis ticēt mīlestībai, saslims mīlestības dēļ, nelaimīgs mīlestības trūkuma dēļ, un tad šī umprava. Sakustējās dzelme manas sirds melnajos ūdeņos. Viņa gribēja, lai es viņu redzu noējam gar klavierēm, lai es dabūju viņu kārtīgi un tuvumā aplūkot, un varbūt pat viņa bija cerējusi, ka es viņu uzrunāšu. Vēlāk iztaujāja brāli, kas ir šī lotospuķe. Pilnajā vārdā viņa bija godājama kā Alīda Ernestīna Pētersone. Nēsot sadarināta, lai gan vairākārt lūgta. Cik tieši reiži nav zināms, bet Jākaps pieņēma, ka vairāk nekā tās, kas oficiāli zināmas.
1: Un kamdēļ nevienam nepiekrīt, man uznāca aizdomas. Un tu jau redzi, ka viņa nav nekāda plikadīda, esot diezgan turīga. Kopš kura laika tas kļūs par trūkumu, nu nevarot nevienu līdzvērtīgu vai cienīgu atrast, kurš tā vēl būtu arī paprātam, bet man šķiet, ka galvenais iemesls ir tas, ka viņai patīk mākslas. Viņa bija man atnesusi dažus savus pantiņus, domādama, ka es esmu tu. Es esmu tu, es samolsu. Nu netaču, Jākaps smējās, viņa domāja, ka es esmu tas zināmais dzējnieks. Inga Žoludes romāns vendenis Lotospuķa iznāca sērijā par latviešu literatūras klasiķiem Es esmu, izdausi dienas grāmata. Es piesicu pirkstu pie saviem deniņiem. Svarīga ir tikai šī doma. Tad es piesicu ar pirkstu pie viņa deniņiem. Svarīga ir tikai tava doma. Tava. Un iebakstīju viņa krūtīs. Tava doma.
0: dio mazalasītela
1: sadarbībā ar Borisā un Ināras Teterēvu fondu